0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir haben heute wieder einen Gesprächsgast dabei und zwar eine junge Dame, die wir lange vermisst haben und jetzt endlich wieder seitwegs wie 20th Anniversary ja, bald wieder von uns den Ring steigen darf, wenn ich wieder da ist. Und zwar die gute Stephanie Mace. Hallo, Steffi, grüß dich.
1: Hi, hi, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Nachdem wir erst mit der Technik rumgekämpft haben, können wir uns jetzt unterhalten. <lacht> die wollte irgendwie heute nicht so, wie sie sollte, aber mein Gott, ist halt Technik. Erste Frage, ganz wichtig, aktuell, wie geht es dir?
1: Mir geht super. Ich bin wieder super am Training. Ich fühle mich gut, ich fühle mich stark. Ich habe das Gefühl, jede Woche mache ich noch ein paar Schritte nach vorne. Also mir geht es gerade echt gut.
0: Und wie sehr schmerzt das Training aktuell noch?
1: Meinst du jetzt genau aus, äh, aus Knie bezogen?
0: Nee, generell. Generell? Ins
1: ja, ne? also, ja gut, so ein bisschen muss es ja wehtun, oder? Ja, also klar, klar es und es zieht und es tut weh, aber deswegen machen wir es irgendwo ja auch. So merkt man, dass Ach. man äh, irgendwo eine Progression drin hat.
0: Aber kein ungesunder Schmerz, sagen wir es mal so.
1: Nee, nee, nur gesunder Schmerz. <lacht> ja Ganz nur gesund. gesunder Schmerz, genau das Richtige. <lacht> Ja, so muss es im Wrestling
0: sein. Ja, das ist richtig. Das ist ja geplanter Schmerz. Ne? Geschmerz mit Vorahnung sagen wir es mal so. Ja, im Grunde, ja. ja. Ja, Steffi, letztes Mal, dass du hier warst, da warst du mit Mudo zusammen noch hier. Da haben wir noch über Take Team Wrestling gesprochen. Das war, bevor ihr äh, bei den Übertragungen euren Titel gewonnen habt. Ich glaube, den hatten ihr ja schon vorher gewonnen, aber die konnten wir nicht überreden, weil das erst danach ausgestrahlt wurde. Und darüber wollen wir erst mal reden. Das war ja so das letzte große Thema. Der Titelgewinn. Ihr habt bei dem Finale von der zweiten Shotgun Staffel, also 2020, habt ihr, ihr gegenüber für die Bastards angetreten und habt euch da die Titel geholt. Wie war für dich das Gefühl des Titelgewinns?
1: Ähm, tatsächlich sehr unwirklich. Ähm, also das allein, dass wir in so eine prominente Rolle ähm, direkt in so einer prominenten Rolle eingesetzt wurden bei den Tapings, ähm, dass wir ein Tag-Team wurden und dann direkt quasi ins Titelgeschehen reingekommen sind und dann eben auch um die Titel kämpfen durften. Das war schon absolut surreal, weil es das, das ja auch einfach noch nie gab, dass ein ähm, Intergender tag team dann sogar um die Titel kämpfen darf und am Ende sie sogar gewinnt. Mhm. Also das war wirklich sehr mindblowing für mich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war denn das Match?
1: Ähm, das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt viel eingesteckt. <lacht> Aber ähm, ja, also ich kann es mir auch immer noch anschauen und und ich habe immer noch Gänsehaut dabei, weil so ich alles, was in dem Match passiert, habe ich so so unglaublich krass gefühlt. Also ja, jede, Gesicht, jede, jede Gesichtsregung und so, ich habe das alles so sehr gefühlt. Und auch mhm. dann, als das Match vorbei war, da hatten Mudo und ich ja so einen kurzen Moment, wo wir, wo wir das selber nicht fassen konnten und wo wir uns einfach irgendwie nur in den Arm gelegen sind. So. Und mhm. das war halt, also das, da kriege ich immer noch Gänsehaut.
0: Ja, hat man euch auch angesehen. Das, das war dann noch die Echte-Emotion, die da auch mal hinter steckte, ne? Ja. Das ist aber ganz klar gemerkt ja es war ja wirklich das ganz was du sagst schon intergender Take Team was auch noch die Titel holen darf ja und dann kam es leider dazu dass ihr den nicht äh, groß verteidigen konntet es kam ja zu deiner Verletzung war das schon in dem Match oder ist das danach passiert
1: das war tatsächlich schon <lacht> davor
0: schon davor sogar ja, oh wobei ja, ja. oh wobei und du hast es nicht als so schlimm eingeschätzt oder
1: nee also erstens das ich habe schon gemerkt, dass es sich komisch anfühlt und dass da was ist, was man vielleicht danach anschauen sollte. Aber so, das war ja ein Taping-Wochenende quasi, also zwei ja. Tage. Und dann denkt man sich halt, vor allem wenn man weiß, man wird so prominent eingesetzt, mhm. dann sieht man, also zumindest bin ich so, ist vielleicht jetzt auch nicht die gesündeste Einstellung, aber ich wollte das dann halt auch unbedingt machen. Und habe mhm. ähm, von Baby Allison, netterweise, die, die hat ja auch nicht so gute Knie, die hat mir eine Kniebandage geliehen, dann habe ich es noch getaped und dann hat es schon gehalten, irgendwie noch die paar Kämpfe.
0: War das nicht unheimlich schmerzhaft?
1: <lacht> ähm, stellenweise auf jeden Fall, aber so, also das Adrenalin hilft natürlich unglaublich viel. Also es, ich habe das schon sehr gemerkt die ganze mhm. Zeit, aber durch das Adrenalin und, und auch, das ist halt Kopfsache, ne? wenn man dann irgendwie in so einem Film drin ist dann, und man das unbedingt will, dann geht das, geht das auch. Also ja, das Frage, für mich hat sich das gar nicht, für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt, so jetzt das nicht mehr zu machen.
0: Man hat es dir nicht angemerkt, dass du die Verletzung gerade schon hattest. Das, das finde ich schon sehr respektabel. Danke. Besonders, es war ja eine Verletzung, die dich ja nicht gerade, du hast ja jetzt nicht einen Nagel abgebrochen. Ne, Es war ja, ja schon ein bisschen mehr, was dir <lacht> dazu gezogen hat.
1: Ja, das, aber dass man das so gar nicht gemerkt hat und so, das liegt, glaube ich, auch daran, weil das für mich halt tatsächlich alles so unglaublich emotional war und ich da mit mhm. so vielen verschiedenen Emotionen konfrontiert war die ganze Zeit und irgendwie immer nur in dem Moment gerade, ähm, empfunden habe und so, das glaube ich, hat auch seinen so Teil dazu beigetragen.
0: Kann natürlich gut sein. Ähm, was hast du dir alles über die Tapings zerhauen in deinem Knie?
1: Ja, ähm, schwer sozusagen. Also mein Knie, ich bin einmal bei einem, bei einem Move, der ziemlich viel Impact hatte. Ähm, blöd aufgekommen, ähm, mhm. auf den Fersen aufgekommen, was schon, was man absolut vermeiden sollte, <lacht> kann ich okay. nicht empfehlen. Mhm. Und dann war mein Knie, also mein Bein war noch leicht schräg, das heißt mein Knie war dabei ein bisschen nach innen und durch den Aufprall und den Impact beim Aufprall ist es halt so nach innen quasi mhm. äh, durchgeschnallt, sage ich mal. Da ist anscheinend sehr viel recht locker geworden, wodurch dann meine Kniescheibe rausgesprungen ist und ähm, im Match danach äh, bin ich einmal vom Ampro Apron gestoßen worden und das ist auch so ein klassischer Steffi-Move. Ich bin manchmal ein bisschen tollpatschig. Ähm, mein Fuß ist dann genau an der Ringtreppe hängen geblieben, als ich vom ja. Ape geflogen bin. Da ist sie dann nochmal raus. Und ähm, ja, jetzt muss man da so einfach alles wieder so ein bisschen dahin <lacht> hinsetzen, wo es hingehört.
0: Also Lotto gewinnen mit äh, Superzahl, ja? Ja.
1: ja, ja meine Familie hat gemeint, so, wenn Stefanie, wenn du was machst, dann machst du es richtig.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht nimmst du dir die falschen Sachen nur vor. Vielleicht hättest du das woanders investieren sollen, die Energie.
1: Ja, ich habe da jetzt auf jeden Fall viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken. <lacht> ich glaube, ich habe daraus gelernt.
0: Das ist wahr. Nächstes Mal dann für was Positives. Ja, es war natürlich ganz viel unglückliche Sachen, die da aufeinander trafen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und solltest du eigentlich beim Catch Compri dabei sein,
1: ursprünglich? Nee, beim Catch Compris war ich nicht eingeplant. Also zumindest okay. nicht im Turnier. Vielleicht irgendwie ein Match im Rahmen der Veranstaltung quasi, aber im Turnier ja. war ich nicht vorgesehen.
0: Vielleicht hättet ihr nochmal euren Ticket-Titel verteidigt oder ähnliches. hätte ja sein können, dass sowas Vielleicht da kann,
1: irgendwie ja. sowas, ja.
0: ja. Wie war für dich das Gefühl, als du die diagnose gekriegt hast, du fällst jetzt so und so lange aus?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, weil das sich recht gezogen hat, weil ich mich sehr dagegen gewehrt habe, dass es schlimm ist. Okay. <lacht> das heißt, ähm, ich bin relativ zeitnah nach den Tapings äh, zum Arzt und mhm. also noch in Essen. Und da äh, hieß es, ja, ähm, alles ein bisschen über den Kniescheibe raus. Das ist ja normal, dass dann ähm, die, die Bänder über den sind und alles. Mhm. Und dann war ich aber halt noch so mein, ja, also das war auch nicht das erste Mal, dass mir die Kniescheibe rausgesprungen ist. Ich habe da okay. schon so ein bisschen Historie auch vom Kampfsport. Und so, das hat sich bis, bis jetzt immer wieder mit der Zeit so beruhigt. Und deswegen habe ich das dann einfach gesagt: Ja, passt schon, das wird schon. Mhm. Dann ist es halt nicht geworden so. Und ich habe aber immer noch so versucht, das ein bisschen zu verdrängen, aber zum Glück habe ich ein gutes Support-System um mich rum. Ähm, und auch also auch unter den Wrestlern und viele ja. von denen haben dann wirklich permanent gesagt, so, du gehst jetzt nochmal zum Arzt, du gehst nochmal zum Arzt und haben doch auch gesagt, so, wir trainieren nicht mehr mit dir, wenn du nicht zum Arzt gehst, wir, wir <lacht> reden mit Promotern, wenn du nicht zum Arzt gehst und so. Also die haben da wirklich auf mich aufgepasst.
0: Solche Freunde braucht man.
1: Auf jeden Fall, da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Und dann bin ich halt irgendwann zum Arzt und der hat mich dann direkt an, an das äh, Krankenhaus verwiesen, weil die da Experten hatten und der hat dann gemeint, so okay, das wird ein größeres Ding. <lacht> da war es natürlich ein bisschen zerschmetternd.
0: Das glaube ich. Was musstest du alles durchmachen der Zeit danach? Jetzt mal medizinisch gesehen, über die andere Belastung reden wir gleich nochmal. Was für Prozeduren hast du alles ertragen müssen?
1: Ja, also ähm, zwar, ich musste mich dann operieren lassen. Mhm an zwei Stellen im Knie äh, und war eine recht große OP und wurde zum Glück aber in einem Aufwasch gemacht. Das heißt, ich musste jetzt nicht unter das Messer und dann nochmal unter das Messer. Ja, gut ähm, ja, danach war aber erstmal tote Hose. Ich durfte, äh, ich glaube, sechs Wochen mein Bein gar nicht belasten und oh. ähm, ich konnte es dann auch nicht mehr beugen am Anfang. Da habe ich dann so eine ganze Motormaschine mit nach Hause bekommen, die mit der ich wieder langsam so Gradzahl für Gradzahl wieder geübt habe, mein Bein zu beugen. Ach ja, ja, die ohne Belastung. Auch. Ja, <lacht> ja genau. Also insgesamt war ich zweieinhalb Monate, glaube ich, auf Krücken. Habe dann halt die, die Belastung halt nach und nach ähm, wieder gesteigert. Und natürlich so monatelang Physio und alles Mögliche zweimal die Woche. Ja, und halt ich habe halt auch zu Hause geguckt, was ich machen kann, so mhm. alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe ähm, einen Monat war ich bei meinen Eltern zu Hause, einfach weil ich halt alleine nicht viel hinbekommen habe. Ähm, alleine auf Krücken ähm, durch eine Wohnung zu gehen und zu kochen und alles mögliche einzukaufen, das ist unglaublich mhm. schwer, wenn du jetzt noch nicht mal dein Bein bewegen kannst oder es belasten kannst, nicht mal minimal, dann das ist wirklich hart. Da haben die mir zum Glück geholfen. Und als ich dann wieder hierher gekommen bin, also zu, nach Hause gefahren bin und es wieder alleine ging, da habe ich dann oh, jeden Tag mindestens so 50 Kniebeugen gemacht und so, obwohl das ultra schmerzhaft war. Aber ähm, keine Ahnung, das war halt so ein Schmerz, den, der, ist, der ist in Ordnung. So, den muss man durchmachen, damit es danach besser werden kann.
0: Mhm.
1: Und deswegen war es in Ordnung. So, solange, ich, so, solange ich weiß, dass dadurch nicht noch mehr kaputt geht, da ich, alles andere habe ich gemacht.
0: Ja, okay, das ist ja gut, wenn du zumindest auf die Grenzen geachtet hast. Das ist ja vollkommen
1: <lacht> Ja, ich sage ja, ich habe gelernt.
0: Ja, das kommt halt mit der Zeit. Ne? Wie war das Ganze jetzt mal rein vom körperlichen ab? Wie war es denn psychologisch für dich? Dieses Gerade für so eine Kämpfernatur, für eine Sportlerin ist es doch unheimlich hart, oder?
1: Ja, war nicht war nicht leicht auf jeden Fall. Vor allem, weil ja dann, also ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich ansatzweise so lange ausfall. Mhm. Und dann, immer wenn ich so gehört habe, okay, dann und dann sollen wieder Taping stattfinden, in meinem Kopf so, okay, schaffe ich ich schaff das dann. Und dann konnte ich halt noch nicht mal normal geradeaus laufen und so. Und dann musste ich wieder okay. sagen, okay, ich schaff's nicht. Und beim nächsten Mal wieder. beim nächsten Mal wieder und so. Ähm, ja, also es war schon, war vielleicht noch ein Ticken härter <lacht> als der körperliche Struggle.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Hast du denn in der Zeit die Wrestling-Shows verfolgt oder hast du dich da erstmal rausgezogen?
1: Ähm, das, ich hatte Das war so phasenweise. Also phasenweise mhm. Wahrscheinlich, wenn ich dann wieder so ein Taping-Datum im Kopf hatte, da war ich mega motiviert und habe alles angeguckt und so. Mhm. Und als ich dann wieder realisiert habe, okay, wird nichts, dann konnte ich wieder gar nichts anschauen, weil es mich voll traurig klar, gemacht hat. Klar.
0: Kann ich verstehen, wo du siehst halt das, was du gerne jetzt machen würdest. Ne?
1: Genau, ja. So, und ich weiß, ich könnte, ich wäre jetzt eigentlich dabei.
0: Mhm. Hattest du denn konstante rea fortschritte oder gab es zwischendurch auch wieder Rückschläge in, deinem, in deiner Genesung?
1: So eine richtige Reha hatte ich ja leider nicht. Ich hatte, mhm. wie gesagt, so zweimal die Woche 20 Minuten Physio. Ja, okay.
0: mhm.
1: Und ja, das ist halt auch nicht so umfangreich. Das heißt, ich habe eigentlich mehr zu Hause gemacht, als ich dann tatsächlich mit irgendeinem Physiotherapeuten gemacht habe. Okay. Ich habe ähm, Glück gehabt, dass ich einen thai -Box trainer kenne, der zufällig auch Physio ist, auch hier mhm. in der Nähe, eine, eine Praxis hat. Mhm. Bei dem war ich dann, der hat mir halt Übungen an die Hand gegeben, weil er ja ungefähr das auf jeden Fall gut einschätzen kann, welche Bewegungen müssen wieder gehen irgendwann, so welche mhm. Belastungen muss das Knie wieder aushalten, auch was Drehbewegungen angeht und sowas beim Kicken ist das ja mega wichtig. Mhm. Und ja, der hat mir dann halt so einfach halt Tipps gegeben, geraten, hat die mir im, in der Praxis gezeigt und äh, den Rest habe ich eigentlich dahin gemacht.
0: Mhm. Ja, ist ja gut, dass du da auch noch weißt, was du tun kannst. Das ist ja für jemanden, der jetzt nicht diese Erfahrung hat, ich wüsste jetzt ich bin nicht, was kann ich denn jetzt machen, ohne mir das wieder komplett selbst zu verhauen.
1: Ja, das war auch komplette Vertrauensbasis. Also ich hatte mhm. überhaupt kein Vertrauen mehr in mein Knie, mhm. aber ich habe eben diesem Physio vertraut. So, der wird schon ja. der wird schon wissen, was er mir sagt. Und wenn er sagt, es geht, dann mache ich es jetzt halt einfach, egal ob ich, ob ich Angst davor habe oder nicht. Aber der wird das schon wissen. Und so ging das dann. Alleine hätte ich mich das wahrscheinlich alles so schnell auch nicht getraut. Mhm. Also auch mit Springen und sowas.
0: Das sind gerade diese, diese besonderen Sachen. Wenn du merkst, jetzt kommt wieder richtig Belastung drauf. Das ist, glaube ich, so ein Problem, ne? erstmal diese ja, Panz zu verlieren.
1: Ja, Springen war für mich so das Krasseste. Ähm, oh. auf, vom Bein, Mich abstoßen mit dem Bein und auch aufkommen. Das war, das war hart, da so die Blockade loszuwerden wieder.
0: Und wie war das Gefühl, hast du beim ersten Mal gemerkt, dass okay, es steht, also es funktioniert?
1: Ja, es war einerseits ähm, sehr befreiend, weil ich wusste, okay, die haben es wohl gut gemacht. <lacht> bei der ja. Fee. Andererseits hat es halt auch sehr wehgetan.
0: Das glaube ich, ja. ja.
1: <lacht> Aber das ist in Ordnung, solange es hält.
0: Es muss ja auch alles erstmal wieder geschmeidig werden danach. Ne?
1: Ja, genau. Muss quasi das Knie komplett neu aufwecken.
0: Hm. Das heißt, du musst es im Grunde ja mit Null anfangen wieder. Ich kenne das nur im ganz klein, weil ich mir mal eine, eine Hand gebrochen habe, wo ich da schon gemerkt habe, wenn du da sechs Wochen nichts gemacht hast, da fängst du auch wirklich bei Null wieder an. Aber ja. beim Bein finde ich das noch schwieriger, weil das brauchst du ja für die tägliche Bewegung.
1: Ja, also laufen muss ich tatsächlich quasi wieder komplett neu lernen, weil ich hm ich war ja fast drei Monate auf Krücken, ja, dann ist A, hat das Bein ist nicht mehr so, so dehnbar, es hat den Bewegungsablauf nicht mehr irgendwie so im Kopf, das muss man dem erst wieder beibringen. Und ähm, halt auch einfach die Belastung auszuhalten war ein, ähm, war ein langer Prozess, weil das ja, also wenn du läufst und gehst, dann muss ja auf dem einen Bein muss, müssen 100% deines Körpergewichts ähm, drauf belastbar sein können. Mhm und das war so ein langer Weg, das wieder zu schaffen. Ja. Da weiß ich auch nicht. In der Zeit habe ich mir, warum auch immer genau in der Zeit, neue Wrestling-Boots bestellt. Und dann, ähm, ich war noch auf Krücken und konnte eigentlich noch nicht laufen. habe die angezogen und wollte die halt einfach so probieren, einfach mit den beiden mitlaufen oder so. Mhm. Und dann haben die sich so gut angefühlt und ich habe mich irgendwie sicherer gefühlt. Wahrscheinlich war das auch einfach nur Einbildung, <lacht> aber egal. Und dann dachte ich mir, ja egal, probier es jetzt einfach, probier es jetzt einfach. Und dann habe ich tatsächlich in meinen neuen Wrestling Boots meine ersten drei, vier Schritte gemacht.
0: Ach, so schön. Du hast sie wahrscheinlich bestellt, weil das dein Ziel war, wo du wieder hin wolltest.
1: Ja, das kann gut das sein. Ist so
0: ganz einfach. So die kleine, unterschwellige Psychologie. Das will ich wieder machen. Das mache ich jetzt.
1: Ja, damit, ja, also ich glaube, ich habe mir generell manchmal so kleine Signale gesendet, wie jetzt zum Beispiel im mhm. Bestellen der Boots, einfach um mir selber so unterbewusst zu sagen, also das dass du das nicht mehr machst, das ist keine Option und so. Du, du wirst ja. das alles wieder benutzen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du denn noch genutzt, um aus diesen Tälern, wenn du gemerkt hast, das geht doch noch nicht wieder rauszukommen, hast du irgendwelche, haben dich Freunde unterstützt? Hast du selbst irgendwas gefunden, was dich dann hochgezogen hat? Was hat dir geholfen?
1: Ja, ich glaube, Freunde hätten mich unterstützt, aber ich bin da ein bisschen schwierig. Ich habe es denen okay. sehr schwer gemacht, ich ziehe mich da schnell zurück, mhm. äh, wenn es mir nicht so gut geht, aber ich glaube, ich habe es einfach ausgehalten und nach einer gewissen Zeit weiß man ja auch, okay, das ist jetzt eine Phase, hm. die musst du einfach durchstehen und danach wird es wieder einfacher und ja, einfach aushalten. Ja, okay.
0: <lacht> ja, wenn du das schaffst, warum nicht? Mein Gott. Oder durchstehen, ne? muss halt sein. Wann hattest du das Gefühl, das erst dieses Gefühl, ich bin wieder bereit, es geht wieder voran? Ich kann bald wieder angreifen.
1: Ähm, ich glaube, als ich äh, die ersten Male wieder, auch wegen dem Lockdown und so, davor ging das ja nicht, äh, wieder in einem Kampfsportstudio war. Mhm. Sandsäcke und so, da kannst du, oder ich konnte da einfach halt in meinem eigenen Tempo und um, so wie ich mich sicher gefühlt habe, gucken, was fühlt sich wie an.
0: Mhm.
1: Also allein schon nur beim Boxen, da musst du ja auch deine Füße bewegen, eindrehen vielleicht und so. Da konnte ich mich so Schritt für Schritt rantasten und als ich gemerkt habe, so, okay, ich kann wieder kicken, es fühlt sich in Ordnung an, ich mit beiden Beinen, egal ob das kaputte Bein des Bein ist, das kickt oder das Standbein ist, es ist in Ordnung, mhm. es geht ich kann mich wieder schön bewegen beim, beim Schattenboxen und sowas mhm. ähm, und dann spätestens beim ersten Mal Sparring wieder machen, wo ich dann auch, obwohl ich, obwohl ich gesagt habe, bitte keine low, -Kicks, <lacht> low -Kicks bekommen habe und ich Ach. gemerkt habe, das hält, es ist in Ordnung, es fühlt mhm. sich gut an. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich auch wieder in Wrestling-Ring. Mhm.
0: Trägst du jetzt äh, weiter eine Bandage oder bist du das jetzt wieder ganz frei? Wie ist dein Plan?
1: Also im Moment, ähm, ich mache das gar nicht so sehr davon abhängig, was mir geraten wird oder was ich machen mhm. soll, sondern einfach, wie ich von, mein, von meinem Kopf her denke, dass es äh, das Richtige ist. Ja. Im Moment trage ich, ich tape mein Knie, wenn ich in den Regen gehe und ich trage eine mhm. Bandage, mhm. Ähm, einfach weil ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt passiert sicher nichts und ich muss mir mhm. darüber dann im Kampf keinen Gedanken machen. Mhm. Ähm, das wird, also die Sicherheit wird aber sicher, Kampf für Kampf größer und ähm, wenn ich mich sicher fühle, dann werde ich das halt dann einfach weglassen.
0: Ja. Das klingt doch gut. Ja, bist du dann mit der Information, es wird wieder an die WXW herangetreten oder haben die dich gefragt, wie sieht es aus, wir würden gerne mit dir hier weitermachen?
1: Ähm, ich stand tatsächlich fast die komplette Zeit permanent im Austausch mit der WXW. Mhm. Die haben sich immer erkundigt, wie läuft es, bla, und ich habe den ähm, manchmal mehr, manchmal weniger weißgemäß gesagt, äh, wie es so läuft. Also manchmal habe ich das alles verschönigt <lacht> und versucht jetzt davon zu überzeugen, dass es schon klappt. Aber da habe ich wieder, wieder Glück gehabt und bin an gute Leute geraten. Mhm. Und äh, die haben da auch sehr äh, ein Auge drauf gehabt, dass ich nicht zu früh in den Ring gehe. Und ähm, ja, also das schätze ich auch sehr und ich rechne es der Wegsweh hoch an, weil ich war jetzt ein Jahr, Jahr raus einfach. Und es wäre einfach gewesen, mich zu ersetzen. Aber die haben trotzdem die ganze Zeit an mir festgehalten und haben mir auch das Gefühl gegeben, dass sie an mir festhalten. Ähm, so dass ich da auf jeden Fall entspannter war, als ich es sonst gewesen wäre.
0: Also ich musste ja leider widersprechen. <lacht> Denn wenn man sich so ein bisschen umguckt, von deinem ganzen Stil her, bist du im deutschen Wrestling nicht so leicht zu ersetzen.
1: In der Frauendivision vielleicht nicht. Ja, Allerdings kämpfe ich unterwegs kämpf der WXW, in der Männerdivision. Das heißt, die einfach, die hätten einfach einen anderen. Ähm, an anderen Wrestler halt holen können.
0: Und ja, das Projekt Intergender
1: Wrestling, Wrestling, so, okay, hat nicht funktioniert, machen wir halt weiter.
0: Aber es hat ja funktioniert. <lacht> es ist ja, bis zu dem Moment, worden. wo das ich, wo ich kaputt gegangen
1: bin, kurz. Aber es hat ja nee, gerade mit
0: dir gut funktioniert, das ganze Thema, deswegen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber hm. trotzdem, also das schätze ich schon, schon sehr, sehr.
0: Ja, man kann es auch hoch einschätzen, dass die wirklich gesagt haben, wir bleiben da dran. Finde ich auch sehr gut. Aber ich würde dir einfach nur sagen, du bist nicht so leicht zu ersetzen, wie du vielleicht denkst. Also das, das unterschätzt man sich manchmal selber. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn du dir das vorstellst. <lacht> Danke dir. Das ist einfach so. Ja, und dann kam irgendwann der Plan für die Rückkehr. Wie seid ihr da vorangegangen? Gab es da schon die Idee, dich zu einer bestimmten Show zurückzubringen oder hat sich das dann peu à peu entwickelt, wann das kommen soll?
1: Ähm, es gab eigentlich nie so, einen konkreten, so ein konkretes Datum. Ich habe immer so einen Zeitraum angepeilt. Mhm. Ähm, der hat die ersten zwei Mal nicht geklappt leider. Äh, was aber auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung im Endeffekt war, die mhm. wir gemeinsam getroffen haben. Und ähm, dann habe ich auf jeden Fall August angepeilt als Comeback. Da waren ja auch einige Shows geplant. Mhm. Viele von denen haben jetzt leider nicht funktioniert. Ähm, und dann war es einfach ähm, wahrscheinlich so... Also ich bin mir sicher, dass es die beste der beste Weg wieder zurück war, das bei Anniversary anzukündigen ja. und jetzt dann beim Catch Grand Prix, auch wenn es nur leider ein Blitzturnier sein wird, ähm, tatsächlich dann wieder mein mein Comeback zu haben.
0: Ja, das stimmt und dein Auftritt bei der Anniversary war ja auch wirklich schön dargestellt. Und dann, äh, ja, für die ganze Inszenierung war gut. Wie war das Gefühl für dich, als du das erste Mal wieder rausgekommen bist?
1: Ähm, das war auf jeden Fall wunderschön, äh, weil dann ist es auf einmal wirklich geworden. Also es ist mhm. wirklich geworden, dass ich dass ich jetzt tatsächlich geschafft habe, dass ich das letzte Jahr kämpfen und, und leiden, sage ich mal, dass sich das alles gelohnt hat und dass ich jetzt wirklich wieder zurück bin und genau das, das geschafft habe, woran ich quasi ein Jahr ununterbrochen gedacht habe und mhm. worauf ich hingearbeitet habe. Ja. Ja.
0: Und dein erster Auftritt auch vor seit, ja, Sommer, nee seit März 2020. Ne?
1: Ja, seit Karat kann man sagen, glaube ich. Ja,
0: genau. Ja. Also das ist ja schon... Sonst und ich glaube, du hast gemerkt, dass dich auch viele vermisst haben und viele froh waren, dass du wieder da bist.
1: Ja, habe ich gemerkt, kam und ja, kam es auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr, also, äh, ich bin sehr emotional geworden im Moment. Mudo hat danach gemeint, auch wenn er sehr überrascht war, ähm, er hat danach zu mir gesagt, er hat schon gesehen, als ich die Rampe runtergekommen bin,
0: so, okay, die hat ihn in den Augen. Ja, das hat man auch gesehen, das war auch nicht schlimm. Das darf man in so einer Situation noch haben.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, und das, also es war wirklich sehr emotional von mir und dann kam natürlich auch noch dazu, dass da ähm, Andy im Ring stand, mich zurück äh, willkommen hat und dass dann fast Herr Mudo, mein Tag-Team-Partner, mit dem ich quasi bis jetzt fast den kompletten Weg in der WXW mhm. gegangen bin, der da war und zwar nach dem Match gegen Axel Tischer. <lacht> mhm. Was auch krass war, dass, ähm, dass er einfach dabei war und irgendwie auch so emotional präsent.
0: Mhm.
1: Ja, aber auf jeden Fall also, ich, viel, viel perfekter hätte sich das für mich nicht anfühlen können in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. Ja, und jetzt läuft's raus. Wir hatten ja, hast ja gerade schon gesagt, eigentlich sollte der catch laufen. Über vier Tage waren es, glaube ich. Und äh, ja, diesmal liegt's mal nicht an Corona, was ja uns alles andere <lacht> hat, sondern die Turbine ist <lacht> einfach nicht fertig. Hm? Ja, leider.
1: Leider, leider. Leider
0: ist es, nein, nicht fertig. Aber ihr werdet ein, ein ja, Speed-Turnier, du hast es gerade schon gesagt, durchführen. Wieder eben. Muss ich überlegen, wie heißt das du wärst? Ist nochmal der Name Kongresszentrum? Ja, ich
1: glaube Kongresszentrum war es, ja.
0: Die ehemalige Luise Albertszahler auf jeden Fall. <lacht> da wählt ihr euer Blitzturnier durchführen. Ja, und da sind ja auch einige schöne Matchpaarungen bei. Ja, und ich bin gespannt, welche es
1: dann am Ende werden. Ich, ehrlich gesagt, es gibt keinen Gegner, auf den ich mich nicht freuen würde. Mhm. Da sind so unglaublich erfahrene, hochkarätige, mhm. talentierte Leute mit dabei. Ich kann nur von jedem von dem profitieren.
0: Ja, so einige Leute mit Erfahrung mit drin, von denen du auch nochmal was Neues mitnimmst. Ich finde es ja wirklich spannend, wenn ich dann mal, ich gucke gerade auf die Karte von den Leuten, die dabei sind. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass ich dich da sehe und dann mal mit, mit Robert zusammen im Ring sehe, ja. das wäre auch mal spannend.
1: Auf jeden Fall, das wäre super spannend. Das hätte es ja sicher gegeben ja. Äh, bei dem eigentlichen Turnier. Hm. Jetzt mussten wir halt gucken, wie, wie die Matchpaarungen dann am Ende sind. Aber ja. also es gibt tatsächlich keinen, von dem ich. Also es wird alle, jede Paarung wird unglaublich hart für mhm. mich werden. Um, und dann wird nochmal gezeigt oder gefragt sein, wie, wie sehr ich wieder zurück bin mhm. und wie sehr ich ähm, aushalte und wie, ich dann, wie weit ich kämpfen kann. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall wirklich riesen Bock auf das Ganze.
0: Ja, ist doch schön. Der Blog, in dem du ursprünglich warst, war mit Bobby Ganz mit Mudo, mit äh, Akira, Francesco, den habe ich auch schon von gehört, kenne ich noch nicht so gut, mit Megget und mit Robert Reisker. Der andere Block ist dann noch mit Axel Tischer, mit Michael Knight, mit Tristan Archer, mit dem guten Levaniel, mit Dennis Kerstulnik und mit Leon van Gasteren. Das ist ja dann euer gesamtes Paket, wer alles so da ist. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze jetzt ja zusammengebracht wird und was dann dabei entsteht bei dem Blitz von ihr jetzt. Ja, ich auch. <lacht> Das, ich bin auch gespannt, wie lang das wird, auch für euch und für uns, die wir uns das angucken. Ja, das Also es ja. soll
1: ja im K.O.-Rundenturnier wird das ja. Mhm. Also mit drei Runden. Letzte Runde mhm. ist das Finale. Das heißt, maximal drei Kämpfe stehen da an an dem Tag. Mhm. Hoffentlich werden es drei. <lacht> ja, aber das ist wieder so ein Ding. Es ähm, ist ein Turnier. Ja. Und, und dann da, das will man dann irgendwie auch unbedingt. Und da zieht ja. ein, glaube ich, diese, dieses Kopfding, das zieht dann da komplett durch. Aber das hart hat ist ich. es auf jeden
0: Fall. Das ist ja wie bei den Tapings, ne? wenn über mehrere Tage Tapes sind genau. Ja genau das gleiche Ding. Ja. Das ist halt dann schon mal eine Herausforderung, aber man zieht es durch und danach tut es dann weh.
1: Richtig. Und, und das, ist auch, das ist dann auch ein schöner Schmerz eigentlich.
0: Ja. <lacht> Hauptsache man muss danach nicht zum Arzt, ne? das ist das Wichtige.
1: Das ist korrekt.
0: Lauf mal auf Holz, schalt ja. nicht. Ja, es wird spannend. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze ausgeht. Lass uns nochmal über 20 Anniversary sprechen. Du hast ja die ganze Show miterlebt. Wie war die Show an sich für dich?
1: Es war erstmal mega cool und ähm, eine Erfahrung, die ich jetzt schon echt lange nicht mehr gemacht habe. Einfach eine Show zu gucken, ohne selber auf der Karte zu stehen. Was natürlich einerseits schade war, <lacht> andererseits aber auch echt, ähm, echt entspannend, sage ich mal, und interessant. Und dann konnte man das alles mal wieder miterleben, vor allem vor Live-Publikum und mit Live-Publikum, ja. ähm, war das auf jeden Fall ein mega toller Abend, weil die, man hat auch einfach gemerkt, das Publikum hatte auch richtig Bock, wieder Wrestling mhm. live zu gucken. Die oh, waren ja. alle auch richtig hyped. Die Jungs und Mädels Backstage, die hatten richtig Bock. Also es war, ja. also es war ein echt cooler Abend. Ich habe es sehr genossen.
0: Ja, es war schon absolut absolutes Habt ihr oben von einem Empore geguckt oder wo, wo durftet ihr zuschauen?
1: Ja, genau, oben von der Empore teilweise, mhm. teilweise auch vor Backstage statt der Monitore. Mhm.
0: Was war dein, also jetzt mal abgesehen von der Atmosphäre, dein größtes Highlight, wenn du mal zurückblicken würdest? Das bei ist das, was ist so, Ja, genau, was dir auf Anhieb im Kopf geblieben ist?
1: Ähm, ich war bei dem Match von Mudo und Axel Tischer Backstage, ähm, direkt, mhm. direkt hinter, äh, hinter der Bühne quasi. Mhm. Und ich habe schon. Ähm, als ich gesehen habe, dass Mudo rausgeht und Axel Tischer da im, äh, auch bald rausgehen wird, da habe ich schon, da war schon vorbei von mir, da war ich schon so emotional. Also das war auf jeden Fall das Match und allein die mhm. Entrances und so, das war mega gänsehaut für mich. Das war mein Highlight auf jeden Fall. Weil ich halt auch richtig stolz bin auf Moodoo, was er jetzt in mhm. der Zeit, in der ich nicht da war, was er alles gerissen hat und wie, was er sich für einen Namen gemacht hat in der WXW, der hat ja noch nie vor Publikum bei der WXW gekämpft. Das muss hm. man sich mal vorstellen. Der ist jetzt in den Ros ins Roster gekommen, als der Lockdown schon äh, komplett präsent war. Ja. Und wie der sich in der Zeit einen Namen gemacht hat und sich Respekt erkämpft hat, äh, das ist wirklich, da bin ich mehr als stolz.
0: Ja, hat er unheimlich gut gemacht, muss man wirklich sagen. Also er hat sich da richtig stark hochgekämpft. Und halt für euch, der hat ja auch immer wieder für euch die Fahne hochgehalten. Der hat ja auch immer wieder betont, ja. du kommst zurück. Und das war auch immer das Thema. Und das hat das man auch stimmt. schön in die Geschichten eingebaut. Das ist halt schön, dass man sowas auch durchzieht und nicht vergisst, muss man auch sagen. Ja, und das Match war halt auch, war wirklich toll. Und die ganze Veranstaltung war halt ein rundes Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach der ersten, war wir auch noch am Karat für alle Zuschauer, also für die meisten Zuschauer, die erste schon am Karat, ich war nach der Hälfte erstmal richtig müde, weil das so richtig mitgenommen hat. <lacht> ich dachte dann, boah, ich bin ganz schön durch. Mhm. Meine Frau meint auch so, boah, puh, das war richtig gut, aber ich bin jetzt schon müde, Ich kenne ich das Gefühl. Das ist halt da wirklich sowas, wo du denkst, was ist so viel? Du hast die Emotionen, du hast die Action, du hast die Leute um dich herum, was du ja gar nicht mehr gewohnt bist. Ja. Aber es war einfach gut. Es hat einfach Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, dein nächstes Turnier ist dann das Blitzturnier, aber das ist nicht das Einzige, wo du, glaube ich, den nächsten Auftrittst, oder? Was gibt es sonst Neues von dir?
1: Ähm, ja, also ich war jetzt letztes Wochenende, durfte ich mein Finnland-Debüt machen. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt einfach hier und da mal ein bisschen die Gelegenheiten zu nutzen, in den Ring mhm. zu steigen, bevor ich dann in dieses Riesenturnier einsteige. Ja. Einfach um zu gucken, wie fühlt sich an, was mhm. was fühlt sich gut an, was sollte ich vielleicht noch ein bisschen vermeiden? Mhm. Einfach um Vertrauen zu fassen noch mehr. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also mhm. ähm, letztes, das war erstens war die Erfahrung in Finnland zu kämpfen mega cool für Slam Wrestling. Mhm. Die Leute da sind mega nett gewesen. Also es war rund ein tolles Wochenende. Im Ring hat mein Knie gehalten. Das war der erste das Kampf, den ich hatte. Das habe ich sehr, sehr glücklich gemacht. Das war Verstehe auch danach wieder ein emotionaler Moment für mich. Ja. Aber ja, genau, das, das ähm, war es jetzt eigentlich bis zum ähm, Grand Prix. Ich werde aber auf jeden Fall noch ein paar Mal in den Ring gehen, um zu trainieren. Ich äh, fahre auch einmal in die Academy auf jeden Fall noch davor.
0: Ja, ja. gut. Und was sind so die Ziele für die nächste Zeit bei dir, außer dass das Knie hält.
1: <lacht> das ist Ziel Nummer eins, aber da bin ich mittlerweile sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Mhm. Nein, aber weiter, einfach weiter meinen Weg gehen, einfach weiter zeigen, ähm, dass, dass ich mich durchsetzen kann an moodle seite und äh, vielleicht auch irgendwann alleine auch nicht nur bei den Mädels, sondern dass ich auch mhm. bei den Jungs mithalten kann. Nicht vielleicht, weil ich körperlich mit denen mithalten kann, aber weil ich einfach nicht aufgebe, wenn es auch mal ja. hart wird, einfach weil ich mich durchkämpfe ähm, und mir da und den weiter Tricks Respekt.
0: Hältst du mit. Ich, hab, <lacht> ja, ich möchte ja, sie ja. nicht abkriegen.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon öfter gehört von den Jungs, aber ja, einfach einfach ähm, mich wieder zurückkämpfen, wieder ja. präsent sein und mir weiter Respekt erkämpfen.
0: Und dann sehen wir in naher, hoffentlich naher Zukunft, Stephanie Mason Fahrsthermole gegen die aus of Hungary um den Weg, sehr Tech Team Championship.
1: Das ist auf jeden Fall, nach dem Catch Grand Prix wird dann darauf auf jeden Fall wieder der Fokus okay. liegen.
0: Ja, schön, das kann ich mir schon, aber ah, stelle ich mir schon gut vor, das Match, das glaub ich, <lacht> wird glaube ich wieder ein lecker leckerbissen im Tech Team Bereich.
1: Ja, das aber wird auf jeden Fall auch, die Jungs ja. sind auch unglaublich erfahren, unglaublich ja. harte Kämpfer, aber ich hätte auch sehr große Lust auf, das, auf den Kampf.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Steffi, wir dürfen nicht endlich wieder bei Wegsweh äh, Wir sollten, glaube ich, jedem empfehlen, nochmal das Staffelfinale von der zweiten Staffel Shotgun zu gucken. Wir gerne, sollten jedem gerne. empfehlen, deine Rückkehr bei Twenty University zu gucken. <lacht> um zu sehen, wie beliebt du bist, und um dann auch mal sich vielleicht mehr von dir anzuschauen. Und wenn man dich unterstützen möchte, wie kann man das tun?
1: Ich verkaufe natürlich wie alle anderen oder die meisten anderen Wrestler Merch. Da dürft ihr euch gerne ein T-Shirt aussuchen und das bestellen, wenn ihr Lust habt. Ähm, und Ansonsten freue ich mich über jeden Like, über jeden Follower oder über jede Nachricht über Social Media. Könnt ihr mich auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook finden, so wie das so üblich ist. Mhm. Ja genau, also ich freue mich wirklich auch über jede Nachricht und einfach jede Interaktion mit,
0: mit euch. Das macht mir immer Spaß. Und du bist auch so nett immer zu antworten.
1: Ah, ja, natürlich. Das war also
0: auch <lacht> sagen. Du hast die T-Shirts auch bei SL Wrestling, glaube ich, ne?
1: SL Wrestling und ähm, Merch. Genau, Merch. Wrestling, Merch. So auf dem Wrestling Merch. also die machen, mhm. die sind so, äh, so ein bisschen mehr auf die vielleicht noch nicht so bekannten Leute, die haben da auch viele Shops. Da kann ich auch nur empfehlen, schaut einfach mal durch, wrestlingmerch.de. Mhm.
0: Das ist gut zu wissen. Weil den habe ich hab davon schon mal gehört, aber es ist immer gut, wenn das jemand erwähnt, damit man den nicht vergisst. Ja. Da gibt es unter anderem, glaube ich, auch Sachen von Merch gehabt, da habe ich schon mal was von gesehen, die sind, glaube ich, auch Ja, da auf mit jeden mit, Fall. Ne? Die
1: haben, da gibt es auch Sachen von Moodle und so, also die haben viele mhm. äh, Leute drin, die SR Wrestling auch hat haben aber auch viele Leute drin, von denen vielleicht nicht so ganz großen liegen, mhm. auf die man aber auf jeden Fall auch ein Augenmerk setzen sollte. Also jetzt in die Zukunft investieren.
0: Ja, das ist immer gut. Das ist immer gut. Und egal, die Leute zu unterstützen, die man halt gut findet, genau. und die, die wirklich gut sind, die sich entwickeln, weil ihr müsst ja auch irgendwie auch dafür, dass ihr eure Freizeit, eure Wochenenden für uns opfert, auch ein bisschen was davon haben.
1: Haben wir eh. Also, so ist es ja nicht. Wir haben ja auch was davon, in den Ring zu ja, steigen, klar. sonst würden es nicht machen. Ähm, aber so nebenbei ist das natürlich ein guter Support
0: mhm.
1: aber der Support, den ihr uns in den Hallen gibt, an den Merch-Tabeln, wenn wir quatschen können oder über Social Media ist auch ähm, auf jeden Fall richtig krass groß geworden mhm. in Deutschland, finde ich und da kann jeder Wrestler eh schon dankbar sein
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass die Wrestler halt auch greifbar sind in Deutschland das ist glaube ich da viel wert dass man halt, wie du schon sagst, zu euch an den Merch-Stand kommen kann und auch mal ein paar Worte wechseln kann, das ist wirklich schön das Klanz heißt, auch, auch beim catch wochenende äh nicht Wochenende, beim catch gall Blitz blitz turnier <lacht> kann man dich am Merch-Stand auch besuchen und deinen merch da kaufen.
1: Davon gehe ich fest aus, ja.
0: Nach aktuellen Corona-Auflagen, ich glaube mal wieder auf Holz, ist es ja auch gerade möglich, dass man das machen kann. Deswegen genau,
1: bei so Anniversary war es ja leider noch nicht so. Mhm. Aber Stand jetzt ähm, soll es bei dem Blitzturnier äh, schon so sein, dass wir auch dann zum Merch kommen dürfen.
0: Toi, toi, toi. Wir ja. drücken Daumen, dass alles so bleibt, das ist ganz wichtig. Duffy, es war sehr schön, dass du hier was uns mal so ein bisschen von deiner Leidensgeschichte und dem Weg daraus <lacht> erzählt hast, weil vielleicht ist das auch für andere, die mal sowas wirklich erleben, ein Zeichen, es geht auch wieder aufwärts und es geht auch wieder weiter.
1: Tut das wirklich. Man muss nur lange genug durchhalten und hart genug dafür arbeiten.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, auch unseren Zuhörern, euch allen noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht's gut. Bis dahin.